0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C est c est vous,
1: vous Pourquoi tant de haine, haine. Il est un homme qui, au moment des plus intenses affrontements entre partis, entre classes et même entre pays européens au XXe siècle, se dressa de toute la force de son œuvre étonnante, avec tout le courage physique de sa peau mise sur la table, car cet homme alors risquait sa vie, cet artiste-là démontra qu'en fait de bourgeois et de prolétaires, qu'en fait de gauchistes et de droitards, il n'y avait en réalité qu'un seul et même homme, quel que soit le camp qu'il choisirait, et qu'il n'y a pas de peuple au sens touchant où l'entendaient les idéalistes et les apparatchiks de son temps. Cet homme s'appelait Louis-Ferdinand Céline, grand artiste, grand français aux mille visages, aux mille vies, aux mille conquêtes, aux mille risques pris dans la vie pour en tirer des mots payés comptant. Ces mots, vous les trouverez d'ailleurs, chers auditeurs, dans la librairie en ligne Contre Culture qui propose pas moins de six livres de cet auteur, dont celui intitulé Londres, ouvrage exhumé des oubliettes de l'histoire et sorti tout récemment. Voici de quoi, auditeurs de RFM, égayez vos longues soirées d'hiver, vous changez les idées, vous mettre en contact avec l'étonnante puissance évocatrice du style célinien. Pour évoquer Londres, cet ouvrage, et Louis Ferdinand Céline, son auteur, nous avons le plaisir de laisser la parole aujourd'hui à deux lecteurs attentifs et Céline Olatre, avertis. Tout d'abord, un certain Lapine, qui est l'animateur de l'émission Céline. Une âme française sur ERFM, Lapine, latiniste, helléniste Célinien Averti et ancien résident à Londres pendant dix ans, je crois. Lapine, comment vas-tu
2: Ça va, malade.
1: Malade, grippé, je demande
2: par avance toute la compréhension de notre auditoire ce soir, puisque j'ai la voix tout à fait fêlée. Est-ce qu'on dit comme ça, fêlée
3: ah, je sais pas. Je vais euh, la voir en tout
2: cas
1: euh, hard, celle de la celle d'un grippé. quand même. Oui. La pire. deuxième voix est celle de Villefosse, un autre Céline de précision, avec qui tu es venu, Lapine, qui pourra nous éclairer sur certains aspects méconnus de la personnalité de Céline. Messieurs, si vous le voulez bien... Nous nous intéresserons tout d'abord aujourd'hui à la biographie de Céline à Londres. Qu'est-ce qu'il y a fait Comment s'est-il retrouvé là-bas Vous allez nous expliquer cela et euh, quels sont les témoignages que nous pourrons avoir sur ce que cet homme a fait Là, dans Londres, la capitale anglaise qui était à l'époque la capitale aussi du monde, la capitale commerciale du monde, Londres étant un port avec des débarcadères à l'époque, avec des docks, euh, avec des hangars de matières brute, matière premières brutes qui étaient déchargées là-bas, puis des banques en arrière-plan, enfin Londres était le centre du monde, c'était le, le, le pré-New York en fait nous aurons dans une deuxième partie un examen plus approfondi de la biographie de Céline sous l'occupation, les conditions de sa fuite en Allemagne, avec en toile de fond le statut des manuscrits dont celui de Londres bien évidemment et d'autres manuscrits qui ont été depuis euh, depuis quelques années maintenant retrouvés et euh, sortis au grand jour pour la pour le bonheur des lecteurs que le monde francophone compte encore bien sûr. Puis nous avons enfin l'histoire dans le livre dans le livre Londres, le livre lui-même, le style, euh, la comparaison avec d'autres ouvrages proches comme Guignolsband ou Moracredi, l'intérêt de lire euh, ce, de tels ouvrages, ce, sont, ce, ce sera là, messieurs, votre tâche du jour, si vous le voulez bien. Lapine, Villefosse, c'est donc vers vous que nous nous tournons pour commencer par euh, évoquer pour l'auditoire des éléments de la biographie de louis ferdinand Céline à Londres. Nous sommes, je crois, alors à la fin de l'année 1914 et début de l'année 1915. C'est à vous, messieurs.
4: Vous savez, quand on vous lit, euh, Céline, euh, nous avons l'impression que vous composez vos livres d'une façon très directe, très coulante, que ce fameux style parlé qui est votre caractéristique est, est né d'une sorte d'improvisation constante. Est-ce que c'est vrai Oh non, mais sais pas du tout. En réalité, je travaille avec beaucoup de labeur, j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça, évidemment, c'est une base. Mais enfin, la, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la chambre ou les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas euh, Non, et dans le peuple, l'envoi du vin, n'est-ce pas euh, Ça fait une petite phrase drôle et puis c'est tout. Mais tenir un effort de, de stylisation de 500, 400, 500 pages euh, demande énormément d'efforts, à savoir qu'il faut complètement revoir et revoir pour dire la vérité, 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main.
2: Ces manuscrits viennent de sortir. Il faut saluer, quand même, je trouve, il faut saluer la maison d'édition Gallimard d'avoir édité relativement rapidement ces documents.
3: Oui avec un appareil critique développé et pointu quand même. Enfin,
2: Avec euh, en tout cas euh, une ce ce introduction de, de Londres en tout cas. Tout à fait. Oui. Des introductions correctes malgré ce qu'on entend dans la dans la presse aujourd'hui. Moi je trouve que les les introductions euh, d'une part de Pascal Fouché d'autre part de Régis Tetamandi sont tout à fait euh, correctes et permettent aux novices de se faire une idée de de de, de l'importance de la découverte de ces
3: Manuscrit. Oui, d'autant plus que ça arrive dans une période où la littérature est un peu en déshérence, où l'aspect euh, complètement nécrosé de cette vieille littérature revivifiée en plus parallèlement par euh, une sorte de néo-féminisme. Bon, Céline arrive là un peu comme un pavé dans la mare, notamment avec ce roman Londres où ben, euh, il se passe un tas de choses qui seraient totalement, si c'était pas Céline, euh, complètement impubliable aujourd'hui.
4: Celle qui n'aime le matin, à l'overrise, crève le grain,
5: ni mon fidèle, ni les roses
2: Londres, c'est quoi C'est évidemment une espèce de, de récit autobiographique, encore qu'avec ces lignes, il faut toujours faire, savoir faire la part entre le, la réelle euh, biographie et euh, l'élément fictionnel. Mais de son année à Londres, au sortir de la Première Guerre mondiale, enfin au sortir, non, en réalité, il arrive à Londres, vers à peu près le 10 mai 1915, et il quittera cette ville un an exactement plus tard. Euh, depuis Liverpool, il ira donc au Cameroun, comme chacun sait, vers Douala. Et euh, le manuscrit retrouvé, qui est en fait une espèce de première ébauche de Guylosbande, mais ça on reviendra là sur ce sujet, évoque donc ces douze mois passés dans cette capitale, cette, tu l'as dit en introduction, cette capitale extrêmement importante d'un point de vue commercial. C'est vraiment un port absolument euh, essentiel dans le développement du capitalisme, la première moitié du XXe siècle.
3: Et artistique aussi, on peut
2: rajouter peut-être.
3: Ce peu. sont les
1: débuts de la mondialisation.
2: Exactement, début de la mondialisation. Et il passe là douze mois. Et très curieusement pour lui, ce sont douze mois, mois qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas très bien documentés, ce dont se, se plaignent très souvent les, les biographes. Euh, pourtant, ce sont ces douze mois-là qui sont tout à fait essentiels pour une espèce de retournement, comment dire, de, 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 de transformation, je dirais, mentale, chez Céline. Oui, je crois qu'on
3: évoquait juste avant, là, un aspect de roman d'émancipation un petit peu. Parce que si on part pas de la blessure de guerre de 14 pour Céline, euh, on comprend pas ce grand réjouissement permanent dans Londres, ce relâchement vis-à-vis -vis de, 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 de la voûte familiale, la voûte parisienne, française, lourde, la guerre. Tout ça, c'est autant d'épluchures de, de, qui, qui, qui s'en vont dans l'air londonien. Et pour lui, c'est une, une vraie bouffée d'oxygène. Une vraie révolution, voilà. on pourrait dire, une vraie révolution. Une révolution et, et, et en même temps, effectivement, une, euh, il, se, il se dédouane un peu de, de la morale aussi. Cette espèce de chape de, de chap plomb hein, qui, qui lui qui, qui était au-dessus de sa tête parce qu'il est quelqu'un qui était pris de liberté. Alors, il se retrouve là au croisement d'une ville complètement effervescente, sur le plan artistique, sur le plan, euh, évidemment, euh, industriel, financier. C'est une ville de croisement, comme pouvait l'être Paris, mais peut-être en plus concentré, en plus fort. Enfin bon, il y a une sorte de petite rivalité. Et là, ils peuvent faire comme ça la jonction entre la vieille France aux prises avec la guerre et une ville qui, pour jusque-là, est en train de voilà, plus ou moins de faire la fête. On sait qu'il a croisé Matahari. Il y a quand même beaucoup de rencontres très importantes pour lui.
6: I'm not too young, I'm not too old, not too timid, not too bold, just the kind you'd like to hold, just the
7: kind for fun I'm told. Tarara ra ra boom die, ta-ra-ra boom die, ta ra, -ra boom die, ta ra, -ra boom die, ta ra boom die, ta-ra-ra boom die.
2: Commençons peut-être l'émission. On va rappeler les conditions biographiques de Céline en 1915. Donc on se souvient qu'il a été blessé en 1914. Il subit plusieurs traitements médicaux.
3: En novembre 14, hein, si je m'abuse. Exactement. Oui, oui. jusqu'au voilà. début de 1915.
2: Et puis, euh, début mai 1915, il est considéré comme apte à servir dans un emploi sédentaire, affecté au Consulat Général de France à Londres. Et donc, il débarque à Londres, euh, à Folkestone, précisément le, le 10 mai de cette année 1915. Dès le mois de juin de cette même année 1915, on a conservé de lui une lettre à son compagnon d'armes, Albert Milon, dans laquelle il, il témoigne qu'il a déjà comme projet de partir au Congo. Alors, on sait bien que Céline ne partira pas au Congo, mais au Cameroun. Mais Céline a déjà cette idée, euh, dès le mois de juin 1915, de, de partir. On sent qu'il a envie de fuir la guerre puisque, évidemment, comme il n'est pas encore réformé, il peut, à tout moment, être rappelé sous les drapeaux. Donc, il arrive à Londres, dans le courant du mois de mai de 1915, et il est affecté comme inspecteur auxiliaire au contrôle militaire du consulat, qui se trouve à Bedford Square. C'est dans le quartier du British Museum. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire d'être l'inspecteur auxiliaire au contrôle militaire Ça veut dire qu'il doit contrôler les passeports de tous ceux qui arrivent dans la capitale. Alors, on peut imaginer, nous sommes en pleine Première Guerre, le nombre de personnes qui cherchent à fuir cette guerre, n'est-ce pas En fuyant à Londres. Londres, on sait que l'Angleterre, ils n'ont pas encore envoyé leurs propres soldats à la guerre. Donc, c'est un point névralgique pour tous ceux qui voudraient tenter d'échapper
1: au massacre. C'est paradoxal parce que lui-même, Céline... Et a été blessé, il s'est battu de manière très courageuse, il a été très valeureux au combat, il a été en première ligne, il a été blessé, mais il est bien content, lui, de ne plus être au combat, et c'est ce qu'il dit plusieurs fois dans l'ouvrage Londres, c'est que, surtout, il, il fait tout pour rester le plus longtemps possible à Londres, c'est en fait son, son havre de paix. Tout à fait, Lounaise. En fait, il y a ce sentiment de panique, de trac,
2: omniprésent, absolument omniprésent dans Londres. Pourquoi Mais Parce que il, faut, il faut prendre les dates en considération. On a dit qu'il arrive en mai 1915 à Londres. Mais il n'est pas du tout encore sous le coup de la réforme numéro 2, c'est-à-dire celle qui décide qu'il est euh, définitivement rayé de la carrière, de la carrière militaire. Excusez-moi. Cette réforme numéro 2 va être entérinée au mois de décembre 1915. Donc ça veut dire qu'entre mai 1915 et décembre 1915, il est encore sous le coup, sous la peur, sous le terreur même,
3: d'être rappelé sous les drapeaux. Oui, oui, on sent ça parce que à un moment donné, c'est une idée récurrente qui, qui jalonne un peu tout le roman, cette histoire de d'être... Alors évidemment, il, là, ça se traduit par le... C'est un peu transposé, c'est toujours pareil avec Céline. Il ne faut pas prendre tout au premier degré, mais on voit bien que, par exemple, avec le milieu des, des proxénètes et des, et des prostituées, il y a ce qu'il appelle les bourgs, hein, les, les flics, qui sont tout le temps en train de surveiller les mouvements de ces personnages. Et par là, est décrite une, décrit une sorte de, de trac dans tout le roman. Et ça, c'est euh, pour l'histoire, évidemment, c'est fondamental, mais c'est aussi en parallèle à, à mettre dos à dos avec sa propre biographie, comme vient de, de le dire Lapine. Donc, on, on est là-dedans dans une espèce de peur permanente d'être obligé de revenir sous le drapeau, de retourner à la guerre, chose qui évidemment il n'avait pas du tout envie de faire. Donc euh, voilà. euh, c'est la mort absolument. La mort et, et quoi quand qu'on qu ait pu dire de Céline, souvent on entend dire ah, c'est lourd, c'est triste, tout ça, les gens n'ont rien compris. C'est quelqu'un qui est très vivant, très allègre, très joyeux, donc évidemment l'histoire de la guerre ne peut absolument pas le séduire et donc pour lui évidemment il s'agit de absolument pas ne retourner en France.
2: Pas, ne peut absolument et, plus le séduire. Oui, oui, il voilà. avait été séduit par l'histoire de la guerre.
3: Ah oui, mais ça c'était avant d'être blessé, alors, avant évidemment. Il avait son jeune patriotisme voilà. juvénile, tout ça, machin. Bon, mais là, c'était, euh, c'était comment dire Il était beaucoup plus. Il jeune. avait
1: été séduit par la figure héroïque du soldat, de ce qui était ce qu'on appelait l'homme tank de l'époque, la figure du cuirassier. Oui. Le, le cuirassier français était donc un cavalier qui avait un sabre et une cuirasse à peu près, à peu près similaire à celle déjà qui équipait les soldats français dans les guerres napoléoniennes. Et le, Céline était, était imbibé de, de cette légende, de ces légendes vivante qu'il voyait autour de lui et dans le Paris de l'époque, puisque les, les casernes dans Paris regorgeaient de, de régiments de cuirassiers. Il voulait, en, ne sachant pas dans quoi se lancer dans la vie, c'est ce qu'il a expliqué dans Mora crédit il s'est un jour, euh, lancé, il s'est engagé, tout simplement, en 1912, et, euh, et et voilà il est devenu soldat donc à 18 ans à 18 ans il a sa, à, à, à l'âge où aujourd'hui on peut quoi à peine voter ou euh, faire un stage chez mcdonald's vous voyez bah, lui il se lançait comme soldat euh, sachant qu'une guerre pouvait éclater d'un moment à l'autre
0: oh, 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 oh 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 mais il faut
2: aussi il faut terminer en disant, en rappelant que l'école Jules Ferry, l'école imposée par Jules Ferry dans les années 1880, si je ne m'abuse, les lois scolaires, imposent aux enfants de France d'aller à l'école et d'y apprendre un certain patriotisme, une certaine haine, un certain, un certain sentiment de revanche sur le Prussien, sur l'Allemand. Et donc, ces petits Français qui seront envoyés en 14 ont été, dans leur enfance, mûris, préparés,
3: euh, tu oui, vois, ils ont euh, été accouchés à la ferveur patriotique voilà. euh, on leur a, euh, comment dire, leur, inoculé ça on leur a inoculé ça euh, des formé, conditionné,
1: conditionné oui, voilà,
3: si
2: et c'est très intéressant parce que dans les lettres du jeune Céline, on sait, il passe un an en Allemagne un an en Angleterre Enfin, je ferai une émission là-dessus un jour et, on, et il se rend compte de la ferveur patriotique des jeunes allemands et il dit, le, la ferveur de ces jeunes allemands est bien plus forte que celle de leurs parents, oui. qui eux avaient connu la guerre
3: si, si je peux me permettre de rebondir sur le l'enrôlement bon pour les pour les, les, les cuirassiers, pour le, son son engagement en 1912 on voit bien que la ferveur initiale, elle est tout de suite... Euh, enfin, pas tout de suite, mais dès son arrivée, quand on lit les cuir le, le, le carnet des, des cuirassiers, on voit bien comment il en revient, comment la vie est très dure sur place et finalement, euh, il nous livre des, des pans de son intimité où il se pose des questions sur comment je fais pour devenir un homme par rapport aux autres. Il y a une sorte comme ça de... De, de petites comparaisons sur la virilité enfin ouais, c'est des choses qu'il travaillent, et là c'était euh, donc euh, sûrement suite à en 1912 à ce à, voilà à son incorporation, mais il en revient assez vite. J'ai l'impression que parce que quand on lit ce carnet des cuirassiers, on voit bien que c'est oui, oui. épouvantable la vie sur place dans la caserne. Il pleut, il y a, la, il y a le, les crottins de, cheveux, de, 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 de chevaux, tout ça. Il y a tout un tas de, mais donc, de corvées. Entre, oui,
2: entre, entre l'enthousiasme au diplôme patriotique voilà. de s'enrôler chez les cuirassiers voilà. en 12, Et puis cette blessure. Et, 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 peu, et, et alors la blessure, il, elle vient de donner le point
3: d'orgue. C'est le point d'orgue. Il voit la mort de près. Voilà. Et puis ce
2: qui est assez extraordinaire pour Céline, c'est que quelques mois plus tard, il se retrouve à Londres au contact de Borromèche. Oui. Cet, cet élément passionnant, oui. cet élément anarchiste slave qu'on trouve dans Londres ou dans Gilles band et qui progressivement, on se rend compte que ce Borokraum et puis d'autres éléments sans doute lui révèlent la face cachée de la structuration réelle de notre société. Structuration que, que Marx a bien décrite, hein, c'est la guerre des classes, et qu'il y a une classe dominante qui a besoin du massacre de, des classes dominées. Euh, dans des guerres, euh, en 14-18, des guerres coloniales, évidemment, 40-45, ce seront d'autres types de guerres, mais on sacrifie une jeunesse. Il faut quand même rappeler, euh, Céline est née en 1894, en 94, c'est euh, 12 ans après les lois scolaires de Jules Ferry. Donc, et c'est aussi,
3: il ne faut pas l'oublier, l'année du... de l'affaire Dreyfus, Dreyfus ouais, quand, ouais, quand
2: même. C'est une génération de Français, vraiment, qui est élevée dans la haine et la revanche. La haine, peut-être que j'abuse un peu de ce terme, mais en tout cas, dans le sentiment de revanche contre l'Allemagne. Donc, c'est toute une génération qui va être envoyée à la mort en 14 et par un ah, un miracle, C'est ah, une... pas
1: vraiment qu'ils ont été élevés dans la haine, mais c'est... Oui, enfin... Oui. oui, oui, non, tu as raison, Lapin. Ils ont été fanatisés par une république oui. qui avait besoin d'unir les... des, voilà. des pat... et de façonner des patriotes autour d'une idée commune contre un ennemi extérieur. Voilà. Alors que en réalité, le personnage de Brochrome euh, serait, en fait, le... le... Le, comment dire comme un comme un être situé au dessus euh, de de ce plan qui aide à comprendre qu'en réalité le le peuple aurait plutôt intérêt à se coaliser contre un ennemi intérieur et non exactement. pas contre des ennemis extérieurs
2: exactement cette cette bourgeoisie de la troisième enfin qui qui va initier la troisième république pour faire passer la pilule de la perte de l'Alsace-Lorraine, qu'elle a voulu elle-même en réalité, s'est dit, bah, tiens, on va faire une école, une école obligatoire pour tout le monde et on va effectivement propagandiser les petits-enfants, comme tu viens de le dire, Lounès, contre un ennemi extérieur. Alors que ces Français, en réalité, c'est tout le mouvement de la, de la commune, il y a, il y a, il y a des Français qu peut, qui comprennent qu'ils sont en réalité trahis de l'intérieur. Quand nous chanterons
5: le temps
8: des cerises et guerre au signal les mères le seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merleux... Arrivons à
2: Londres. Donc Céline arrive à Londres en 1915, il vient de voir la mort en face. Et là, il se trouve au contact de ce borochrome, bar cest une espèce d'anarchiste slave. Il ne faut quand même pas oublier que 14-18, officiellement, démarre à cause du meurtre de François-Joseph par un anarchiste... On oublie trop souvent que l'anarchisme, ça veut dire quelque chose à l'époque. Oui, et
1: les, lanceurs de, les, les lanceurs de marmites infernales, notamment. Euh,
2: la morale qui lui a été inculquée par son père et à, à travers son père par la société, par l'école, par l'État, euh, est une... Euh, Comment dire, est une morale de sacrifice qu'on impose aux, aux petites mains du peuple, n'est-ce pas Mais plus du tout pour un roi. Cette fois-ci, c'est pour le grand pouvoir du grand capital. Je fais un peu le marxisme, mais il faut bien le dire, c'est un peu ça, hein
3: Et est-ce qu'on peut dire aussi, parce que le personnage de Brochrome, il est, il est intéressant à plus d'un titre si on analyse de près le personnage un peu drôlatique, alors il a, lui aussi, hein, pareil, chez Céline, il n'y a, a jamais qu'une seule facette d'un personnage, il y en a plusieurs. Ouais, bon, voilà. Alors, Brochrome, c'est un poseur de bombes, mais c'est aussi un musicien qui joue du piano, c'est un conteur, euh, et donc c'est cet aspect-là aussi qui a beaucoup séduit euh, Céline. Il faut bien voir que 1914, euh, on vient de l'évoquer, d'accord, mais c'était aussi une, une, une démarcation pour Céline, et pas que pour Céline d'ailleurs, pour tous ceux qui ont connu cette guerre, Très souvent dans ses, dans ses apparitions euh, médiatiques, François Gibault nous l'explique très bien, qu'il euh, y avait le monde d'avant et le monde d'après 14. Et ça, Céline euh, y revient aussi plus tard dans ses, en, ses interviews de fin de vie. Donc, on voit bien comment, euh, pour lui, la blessure, elle marque, euh, elle, elle, elle marque sa biographie et elle la, elle la projette dans le monde d'après de manière définitive. Et, et c'est d'autant plus vrai qu'avec Borochrome, quelque part, il l'accueille il et, et il l'accouche sur le plan politique, idéologique et même, pourquoi pas, artistique. Il y a une forme de, 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 de petite folie qui se plaît à lui raconter des histoires et donc euh, ça, ça c'est un ravissement pour Céline il y a un côté narratif de Brochrome qui fait écho au côté narratif d'ailleurs de Céline ce pourquoi on retrouve aussi euh, en parallèle dans Mort à Crédit et aussi dans Londres des extraits de la légende du roi Krogol là aussi c'est le côté euh, euh, les légendes celtes euh, voilà ça c'est c'est encore un autre aspect mais il y, y a tout ça qui fusionne un peu chez Brochrome le côté conteur le côté politique le côté artiste euh, bon et puis aussi le côté un peu hors norme c'est-à-dire qu'il en fait un gros Personnage qui baisouille comme ça dans les coins. Enfin, c'est vraiment, il est, il est insaisissable. Mais de toute façon, c'est un personnage sélinien, justement pour ça, ce côté insaisissable.
2: Après, donc ce, ce, après un bref congé à Paris, bien documenté parce que Céline allait draguer des inconnus à la terrasse du Café de la Paix. Donc on sait que Louis fait l'objet d'une décision de réforme numéro 2, nous explique maître François Gibot, c'est-à-dire une réforme qui le fait sortir définitivement de tout, de tout devoir militaire, mais interdit, en tout cas, le, lui refuse toute traite, ou je ne sais pas comment on dit, toute solde. Il ne reçoit donc mais pas d'argent. Il n'a
3: euh, plus de, de pension. Il n'a
2: de... pas de pension, il ne reçoit pas de pension, malgré, ses so euh, malgré le fait d'être déclaré 75% euh, invalide. Voilà. Voilà. Donc, on imagine Céline en décembre 1915. 1915, donc, il a, euh, il a 21 ans. Il est déclaré inapte à la guerre, mais il ne reçoit plus d'argent de l'État français. Alors ça, évidemment, qu'est-ce qui fait, notre Ferdinand? Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va rentrer à Paris Ou est-ce qu'il va au contact de son copain Georges Geoffroy, dont je vais lire deux lettres très amusantes, d'ailleurs, pour donner un petit peu la, la nature et la qualité de, de leurs amitiés, de leur amitié, pardon euh, Que va-t-il faire Restera-t-il à Londres, jeune, au contact de ses musicaux, de ses prostituées, etc., ou bien va-t-il rentrer à Paris Eh bien, on a bien compris, il reste, il reste à Londres. Cette période londonienne va encore s'étaler jusqu'au jusqu 10 mai 1916. Donc, nous avons... Cinq mois que les biographes regrettent, regrettent de ne pas avoir...
3: Oui, ils déplorent de manquer un peu de source. Il déplore, hein, oui,
2: c'est ça, ils déplorent de il... manquer de source. Ce cinq mois, c'est curieux, c'est une espèce de point mort ou un angle mort, si tu veux, dans la biographie de Céline. Qu'est-ce qu'on sait précisément Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire Il y a tout de même un témoin. Oui, le Georges Geoffroy dont je viens de que je viens de mentionner et que, dont je vais lire deux lettres. Il y a ce témoin et nous savons que Céline épouse dans un mariage, si tu veux, blanc, lounesse, enfin blanc, c'est un mariage qui est euh, légal du point de vue anglais, mais qui n'est pas légal du point de vue français. Il épouse une espèce d'entraîneuse de bar, une espèce de tenancière d'un petit hôtel dans Soho, euh, la fameuse Suzanne Nebou. Comme témoin se trouve un certain Édouard Douce une espèce de juif cabaliste ésotérique, tout à fait passionnant à étudier, j'invite les curieux à, à faire des recherches sur, sur cette figure. Ce fameux Bénédicte servira d'ailleurs d'exemple pour euh, le sostaine, fameux oui. Henri euh, Sosten de Rodiancourt. De Rodiancourt. Que j'invite j'invite vraiment les, les gens à lire Guillaume c'est extraordinaire. Bref, nous savons donc qu'il y a ce mariage, mariage probablement arrangé. Mon hypothèse, c'est qu'il épouse cette Suzanne pour lui donner des papiers réglementaires en échange de quoi elle lui donne un logement et de quoi euh, grailler, de quoi se nourrir. Et nous savons que Céline part en catastrophe 10 mai 1916. Il part en catastrophe depuis Liverpool pour le Cameroun.
0: Elle est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison, aux murs tout couverts de lierre. Au vrai poilu, c'est le nom du caparète. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son val un oeil nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on le son du jupon et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère quand on lui prend. La taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
2: Peut-être pour donner au lecteur l'envie d'aller lire un peu la correspondance de Céline, j'ai euh, retrouvé deux lettres de Céline à son copain Georges Geoffroy, qui, donc, rappelons-le, est le dernier témoin, ou le seul témoin plutôt, de cette période.
3: Bah, c'était son camarade de, 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 de ils étaient en colocation hein, c'était son camarade de chambre quoi fin de voilà, ils ont ils ont plus ou moins fait les 400 coups ensemble et on le comprend bien d'ailleurs justement avec euh, en écoutant la lettre que tu je,
2: je que, que tu vas nous lire les, oui. les lettres oui. Donc ce Georges Geoffroy et Céline donc euh, Louis vivent dans le même appartement. Ils il travaillent tous les deux Ils travaillent tous les deux évidemment au consulat général voilà. de France. Et ils vivent donc Gower Street, c'est juste derrière euh, le British Museum. Je, je, je vais te lire une lettre écrite une vingtaine d'années plus tard donc à son camarade Georges Geoffroy, ce qui donne un peu une idée de, du type de camaraderie euh, qui existait entre ces deux garçons. Je cite. « Mon cher vieux, je te vois en chagrin à cause d'Hélène. Tu l'aurais rendue un peu vicieuse, un peu partouzeuse. Tu n'en serais peut-être pas là. C'est le médecin qui te parle. » Médecin des parties honteuses. Elle n'aurait point trébuché à la ménopause dans quelque imbécile frénésie romantique et romanesque. La femme possède un potentiel sexuel terrible. C'est la foudre, la dévastation, ou bien la gentille lampe de chevet, selon ton ingéniosité. Il faut éparpiller la foudre, la disséminer. Je trouve que les petites fantaisies sexuelles servent admirablement cet objet. Elles déflorent, mouillent, aspergent la foudre sexuelle terrible de nos compagnes. Vice Non, hygiène mentale, glandulaire. Une bonne petite égouine dans ton foyer aurait tout arrangé. Ce qui est terrible, c'est le romantisme de la quarantaine. Le hammam les négresses, etc. Voilà des dérivatifs intelligents qui ne cassent rien. C'est de l'homéopathie sentimentale, de la vaccination contre les grandes gaffes qui foutent en l'air existence, passé, ménage, etc. La femme est animale. Il faut l'amuser, et surtout amuser son derrière. Sinon, elle devient folle. Avec notre pauvre bite, que pouvons-nous prétendre Il en faudrait dix ou quinze comme la nôtre. L'affection ne suffit pas non plus, hélas, si réelle soit-elle. Il faut faire la part du serpent, du diable, dans un ménage. La femme ne peut vivre sans diablerie. Le cocufiage, c'est bien du risque, chantage, enfant, vérole, etc. Il faut t'occuper aussi de ces parties sombres, toi-même. Je ne t'apprends rien, après tout. Tu sais tout ceci. Les harems ont cela de bon que les femmes s'y broutent tout à leur aise, pendant que l'homme pense aux choses sérieuses. Le sexe à la vérité nous emmerde vite. Les femmes, jamais.
3: Les meilleurs les saintes. Et là, on trouve vraiment... Euh toute la quintessence de Céline quand il donne des conseils à ses amis, que ce soit sur la manière de vivre, la manière de se conduire avec les femmes, les conseils sexuels. Il y a un peu ça aussi dans la correspondance avec Antonio Zuluaga. Mais là, c'est vrai qu'il est à son sublime pour ça. Et alors là où c'est encore plus drôle, c'est quand il donne des conseils aussi pour tenir son ménage, par exemple avec Evelyne Paulet dans les années 30 aussi. Donc, il est très fort pour le registre oui, sachant sexuel. Sachant que ses est...
1: ménages à lui ont raté... Mais, Mais c'est drôle parce qu'il voilà. parle, lui, à la fois en homme qui a connu la vie et à la fois en médecin. »
6: de la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu
4: Votre vocation de médecin, en vous, tout. Oui, toujours beaucoup, 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 beaucoup. et alors Mais mais pourquoi vouliez-vous être médecin Ah, ben, c'est simplement, j'ai la vocation. Par respect de la vie humaine, par pitié pour les hommes euh... Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir, ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'étais j'ai pratiqué la médecine, euh, il y a 35 ans maintenant. Et, et, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de, de, de soigner une, une, une varicocelle, de, de m'amuser avec une rouge à l'autre, on faisait ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas Je le suis. Est-ce euh, la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse Ah non, la souffrance de l'homme, je le dis, s'il il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et, et il va se venger, et puis c'est pour la peine, il, il se trouve bien, bon, très bien il
3: montre bien qu'il aille mieux, quoi, voilà. Oui, et puis avec tout le sérieux qu'on peut rattacher à sa, à, sa, à sa qualité de médecin, euh, mais justement, c'est là où il nous, il nous séduit, je ne veux pas parler que pour moi, mais enfin je pense que euh, bien des lecteurs pourraient se retrouver dans ce que je vais dire, c'est que c'est un, un chatouilleur des âmes, mais aussi des organes, c'est là où il est en même temps littéraire-artiste et en même temps médecin. Et la combinaison des deux, elle est tout à, tout à fait explosive. Et c'est ça qu'on retrouve un oui. peu aussi dans Et le,
2: ce qu'on aime, c'est le fait ces qu'on parle aussi crûment de choses Évidemment.
3: qui, depuis 2000 ans... Qui sont barbouillées, de poésie, sont barbouillées de poésie, de faux romantisme, de turpitude, de, de doute, espèce de, de lourdeur. Il
2: oui, oui, oui. y, y a un côté direct et très franc chez, chez Ferdin qui est, qui est tout à fait rafraîchissant et qui étonne. Mais... D'autant plus
3: aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, par... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on il est par... dans une fatigue sexuelle et morale qui est quand même assez saisissante. Et voir ça, lire ça, c'est un vrai cadeau. Je te
2: donne un autre exemple. J'ai un autre exemple d'une lettre postée, donc, euh, le 21 janvier 48. Toujours même Georges Geoffroy. Il écrit ceci. Donc, ce fameux Georges Geoffroy, apparemment, a des problèmes à cause de son, alors, de, de, de sa récente séparation avec cette chère Hélène. Et Céline lui écrit ceci. Tu as raison pour ton appartement. D'ailleurs, tu ne trouveras pas de jolie fille à venir se déshabiller dans une turne froide et miteuse. Euh, la femme est une chatte, et les chattes n'aiment que le luxe et la tiédeur. Cul glacé ne bande pas. Tu as bien fait de te ressaisir. Assez de larmes, larmes à cimetière. Tu iras bien un jour au cimetière, bientôt, comme moi, comme tous, bien assez tôt. Cueille la fleur. « Respire, rigole. Je voudrais être à tes côtés. On ne s'embêterait pas. J'ai mille idées. Si tu savais comme j'en ai marre de la vertu. Et Lucette aussi. Ah, on la connaît, l'austérité. Quelle mort !» Fin de citation.
6: « Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le bibelot. Je me fais savrer la sucette. Je me fais reluire le berlingot. » Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette, Je me fais chatouiller le bijou Je me fais bricoler la cliquette Je me fais gâter le matou Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant, oh, cela tient tant peu de l'être. Le jour, où je baise, tout simplement.
3: à Londres, peut-être on, peut on s'égare un on petit s peu. On s'égare. Oui, enfin, c'est
2: amusant. c'est En, fait, pas grave.
3: Sans, euh, sans... Euh, passé. en même pas... temps, on parle de Céline, donc on peut se permettre certaines libertés. Mais oui, on veut toujours beaucoup
1: digresser quand on parle de cet auteur. C'est tellement passionnant. Il, est, il, re, il recèle de telles richesses. C'est un univers tellement riche qu'il y a en lui.
3: Je voulais rebondir sur le, le rôle, euh, sa relation un peu contradictoire, parce qu'avec, euh, d'une part, le, le côté sexuel qui est omniprésent dans son œuvre, et en même temps, on sait bien comment, par exemple, il donnait une certaine importance euh, au rôle de l'Église dans la société, en tout cas pour la France. Lui, il parlait pour, pour la France. Bon, ça peut peut-être s'étendre à l'Europe, mais euh, quand il sur le, on sait très bien qu'il s'est intéressé à la, à la question mystique et plus précisément dans sa relation avec le, le prêtre Lotionne. Hein, je ne sais plus comment le on prononce. Pasteur, le, le pasteur, pasteur
2: pardon voilà. il dira au pasteur le que c'est le, le, le seul être humain qui lui ait serré la main en, au, à la voilà. sortie de la prison oui oui
3: c'est ça oui, qui a, mais ces a ces ça, symboliquement c'est quand même
4: fort oh oui c'est très fort et puis je,
3: non, il y avait aussi une autre anecdote alors là les sources je ne les ai que en mémoire mais euh, je pense que c'était quand il était à la SDN mmh. à la Société des Nations et qu'il voyageait euh, par le monde il était avec des Sud-Américains ouais et il s'entretenait par rapport à la solidité d'une société, et qu'en gros, euh, la société tenait sur un trépied. Il y avait l'école, d'une part, l'église de l'autre, et le bordel. Et si on enlevait un de ces trois trépieds, eh bien évidemment, le, la société se cassait la figure. Mais il incluait quand même euh, l'église, et il, il trouvait cette théorie. Euh, alors, je ne sais plus dans quoi c'était rapporté, Bon, on peut peut-être trouver ça dans la, la biographie. La grande
2: supériorité des religions chrétiennes, c'est qu'elles n'auraient pas la pilule. Elle saisissait l'homme d'auteur, berceau. So.
3: Alors ça, Et, tu le tu, tu tiens doucement. L'homme hein. de mémoire,
2: c'est... D'accord. Si on pas. Non, mais on c'est... Ah oui, ben bah voilà. Bon. Elle leur regardait sans embâche. Toi, petit putricule informe, de naissance, tu n'es que merde. C'est ça qu'ils reconnaissait. Le grand avantage de la religion, de la religion, c'est qu'au moins, par rapport à la, à la propagande aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le marketing aujourd'hui, euh, qui souffle en permanence sur notre petite peau orgueilleuse de, 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 de sous-être, n'est-ce pas De, de, de sous-golo-golo. Euh, achète une Mercedes. Tu es beau. Tu seras beau et désirable. Elle te voudra. Euh, Céline reconnaît au moins aux religions traditionnelles cette, constant, cette constante distanciation face à l'orgueil naturel de l'être humain. Et au désir. Et au, qui est lié, le désir est lié. Est Je ne parle quoi. pas des désirs sexuels, mais consomérisent tout. Enfin, C'est-à-dire voilà. que nous sommes des espèces de fils de singes, des espèces de, de dégénérescence d'Adam et Ève, et euh, le Satan n'arrête pas de nous souffler sur l'orgueil que nous sommes, sommes l'égal de Dieu. Et ne reconnaît au moins, tu as tout à fait raison de le dire, Villefosse. il reconnaît au moins en religion euh, traditionnelle, c'est pas les religions catholiques, mais... Elles font tenir la société, euh, malgré tout. Au moins, elles faisaient tenir la société, tout en rappelant que c'était de naissance des sous-merdes. Je suis un petit fils de fiente. Oui. Lapine, rappelle-toi que tu pues la fiente. De naissance à la mort, tu pues la fiente. Et là-dessus, je peux bâtir une civilisation qui, pendant mille ans, va construire des Notre-Dame, des cathédrales d'Amiens de Reims, euh, Jean-Sébastien Bach. Parce que tous ces gamins-là qui ont fait tout ça, de la naissance, on leur disait, mais tu pues la fiente. De toi excret l'odeur du péché mortel. Satan t'a déjà dévoré l'âme, petite sous-merde. <rire> Pardon, je, je me laisse un peu aller, excusez-moi. Non, mais vous comprenez ou pas Oui, oui, oui. C est, c est ce que Céline regrette, c'est que, en fait, c'est très simple. Il regrette que... La civilisation moderne a remplacé évidemment le, le PR, le Public Relation, qui a remplacé il faut, faut lire les travaux de Edward Bernays donc le neveu de, de Freud qui a remplacé le mot propagande par Edward Bernays qui, celui qui avait écrit Propaganda voilà et, 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 et il a compris Céline à l'avant si tu veux que pour fabriquer de grandes civilisations il faut démarrer de l'humus l'humilité il faut d'abord ramener les hommes à leur humilité au lieu aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, tu ouvres la télévision, Internet, etc. Et on te projette des images de toi via Instagram, via Facebook, via TikTok, etc. Des images faussées, transformées, euh, hein, de toi. Filtrées, avec des filtres pour se, se, se montrer mieux que ce qu'on est. Alors, tu sais, alors que derrière tout ça, on crève tous de haine de nous-mêmes parce qu'on sait très bien qu'on correspond pas à l'image de ça. Et le Céline crie, il bugle en disant c'est pas avec ça qu'on va construire des grandes cathédrales comme autrefois. Des gens, Sébastien Bach et de ça. Je ne vais pas parler du racisme célinien, qui est une question absolument fascinante, passionnante, passionnante. Excusez-moi. Il infiniment plus subtil et complexe que ce que nous en veulent dire les, les, les journaleux, les journalistes, oui, les
3: détracteurs, euh,
2: euh, euh, oui, euh, bah, mais ça, les une spécialistes question. en raccourci. Voilà, bon. c'est une question. Je n'ai pas envie d'attirer de, de problème pour la radio. Mais il est certain que chez Céline, il, y a, il reconnaît quand même, chez ces grandes traditions philosophiques et religieuses d'autrefois, quand même, on démarre à zéro. Tu plus la merde.
3: Il y a un, y a un souci chez lui aussi de, du travail. La figure du travailleur, de l'ouvrier, et, et, et une, une quête un peu de transcendance quand même finalement aussi. Hein, parce que qu'est-ce qui ressort dans ses admirations C'est toujours quelque chose... Euh, la ligne euh, mystérieuse. Voilà, de, une, une forme de grandeur. Euh, c'est quand même pas pour rien si pour sa sortie de mort à crédit sur son bandeau euh, il cite la phrase de Jean-Sébastien Bach j'ai bien travaillé, bien travaillé qui et quiconque qui... en fera autant que moi pour, à, à, aboutira au même résultat Bon, alors évidemment, après on peut discuter, parce que euh, quiconque travaille n'arrive pas forcément à la cheville de bague, et encore moins aujourd'hui. Mais il euh, y avait quand même, le, dans le choix de, de, de cette phrase, voilà, c'est... Mais parce qu'il se rend compte ça dit ce je... que ça dit, ça dit. Et puis Bach, c'est un homme d'église. Et puis surtout, pas. cette utilisation, donc, euh, donc, voilà. ce sont
2: des gens qui travaillent. Oui, oui. Nous sommes à perdre des heures et des heures. Aujourd'hui, nous faisons plaisir à Zuckerberg. Nous faisons... Peu importe, nous perdons des heures. Je parle pour moi d'abord, bien entendu. Je, 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 loin de moi l'envie envi, de jouer à Torquemada, mais nous perdons des heures au profit d'un capitalisme d'abord qui attire et qui capte et qui retient notre attention plutôt que de consacrer ses heures perdues idiotement pour faire comme Céline, travailler des heures et produire un mort à crédit. Ouais. Moi, demain, Lapine, je crève, on se souvient pas de moi. Et Céline en tra travaillant des heures et des heures où Jean-Sébastien
3: Bach, des siècles plus tard, on se souvient de ces idées. Oui, mais, c est, c est, voilà. mais il le dit. Je suis le père sperme. Alors, les gens ne comprennent pas l'allusion. On la rattache à une, une, une allusion sexuelle. Alors, peut-être au premier degré, d'accord, le sperme, d'accord. Mais c'est la création. C'est l'accouchement... Le, le, alors, puisque lui, en tant qu'homme, il accouche pas, mais il accouche de son œuvre. C'est tout le problème, ça, de la, la et plage. La et il voilà. accouche
2: de tous les milliards de crétins, de, de demi-sous-demeurés, euh, euh, scribouilleurs, euh, stylophages, euh, stylophores, bourbeux stylophores, descendants de Ferdinand et qui reconnaissent pas. Virginie Despentes, euh, Houellebecq et toute cette bande, ce sont des
3: enfants à Ferdinand. Simplement, alors, pas euh, les mêmes Voilà. Si tu cites... Euh, moi, moi, dans la même phrase, ça me gêne un peu de mettre à pas égalité Welbeck. Oui. Je reste quand même assez euh, admiratif, mais je le considère, alors que bon, euh, des pontes, euh, bon. C'est vraiment euh, la littérature de la rigole là. On, enfin, on fait vraiment les... qu'est-ce que tu penses Non, là, je, je crois qu'on n'a pas vraiment de temps pour. Euh, on va censurer. Non, rien, ouais. fait Non, c'est pas de la censure, c'est que bon. Oui. Si bah, passer de Céline à Arnierno, si oui, tu oui, veux, c'est. Bah, voilà, revenons peut-être à Londres. C'est comme si tu parles de Bach et puis que tu arrives avec The Voice. Si tu veux, il y a un petit souci. Quand même. Yeah. Bon. <rire> Nous donc, euh, revenons, revenons. La grandeur, s'il vous plaît.
7: La grandeur. revenons Lust is but a bloody fire, kindled with unchased desire. Fading out whose flames aspire as thoughts to blow them higher and higher. Pinching, fade is mutually, pinching from his villainy. Pinching and burning and turning about till candles and stars.
3: Donc ce que je voulais dire par
4: ma question tout à l'heure c'était ceci pourquoi est-ce que vous avez été euh, emmené à six mois... Ah, oh, pour la question très simple, euh, que À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner, j'aurais même pas vu la Cour de justice. moi. J'étais assassiné, soit l'Institut d'Anterre, soit la ville de la Saïd, tout était prêt, je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. On m'a tout volé, bon, je t'entends juste une petite misère. Euh, on m'a tout pris, oui, on m'a foutu en prison là-bas au Danemark, j'ai fait deux ans de réclusion. Bien, euh, tout ça c'est banal.
7: What?
2: Si on revient au manuscrit de Londres, on va pas parler de guerre ce soir, mais de Londres. Ce qu'on entend souvent, c'est Ah, Ferdinand a dû quitter de manière précipitée Paris en 1944. Euh, tu te souviens, le débarquement des Alliés, donc c'est le 6 juin 1944. Et tu entendras en permanence, euh, c'est une quitte euh, de manière précipitée, oui. dans la panique
3: générale. Ils char, ils s'en vont rapidement. Voilà. Donc,
2: sous-entendu.
3: Les bagages. Sous voilà. Bon.
2: Donc, sous-entendu, Londres, en fait, aurait été un roman prêt à la publication. Nous avons cherché un petit peu si une telle affirmation était correcte. Est-ce que vraiment Londres peut passer pour un roman qui était prêt à la publication Bon, en posant la question, tu as bien compris que la réponse, non. Évidemment que non. Alors, je propose de, de faire un petit peu un, 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 un comment dire, un, un bref panorama de qu'est-ce qui se passe pendant l'occupation. Alors, on sait que dès début 1942, Céline prépare sa retraite au Danemark où il avait entreposé, avant la guerre, une partie très importante de ses économies chez la danseuse Karen Marie Janssen. Le débarquement, au, au fond, moi, enfin, je sais pas si tu es d'accord, en fait, fausse mais j'ai l'impression que le débarquement ne fait que acter ou ne fait que que déclencher une décision qui en réalité avait était été mûré, déjà mûrie,
3: réfléchie, euh, depuis longtemps, envisagée, planifiée. Euh...
2: Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que nous avons des témoignages que pendant l'occupation, que ce soit à Paris, à Saint-Malo, chez son ami Jean-Paul, chez José Laval, la fille du malheureux Pierre Laval, à l'institut allemand avec son ami euh, Karl Oui. Lepting, oui. À l'ambassade d'Allemagne devant euh, devant l'ambassadeur Otto Ahmeds, qu'est-ce qui qui est un épisode Tu connais l'épisode. Euh L'ambassade d'Allemagne. Ah oui,
3: il y a eu un repas qui a mal tourné, c'est pas ça euh, Qui a fait des, des France, voilà, euh, il a sûr. il a fait des imitations d'Adolf de, de, de Hitler. Hitler.
2: Et c'est lui qui accuse Otto en disant vous, les Allemands, vous avez remplacé Hitler par un faux Hitler. Oui, voilà. Euh, la preuve, c'est que vous planquez tous les Juifs dans des dans des camps pour qu'ils ne soient pas. Euh, c'est le grand délire. Euh, bon, euh, euh, enfin le grand délire, c'est lui. Voilà. Bref, et puis c'est absolument hérissant. Il faudrait... il faut indiquons quand même. Oh, oh, vous êtes que euh, les mémoires de Benoît Méchant sont absolument fascinantes à cet égard. Bref, pendant l'occupation, Céline clame partout que les éléments, que les Allemands pardon, ont déjà perdu la guerre. Alors, Louné, si tu te souviens, la chute de Stalingrad le 2 février 1943, ça ne fait que confirmer une impression profonde chez Céline. Ce qui se passe, c'est que le débarquement le 6 juin 1944, en réalité, non pas précipite, mais... Déclenche un départ auquel Céline et Lucette s'étaient déjà préparés. Et j'en veux pour preuve que si j'en crois François Gibaud dans sa absolument merveilleuse biographie,
3: oui, là euh, tu es d'accord, c'est la source, c'est la, même... la base absolue. Ah oui, oui, oui.
2: si j'en crois François Gibaud, eh bien les six premiers points, pardon, <rire> les six premiers mois de l'année 1944, Céline effectue quatre retraits à la banque pour une somme totale de 600 000 anciens francs. Euh, à l'époque, un ouvrier euh, un ouvrier euh, qualifié gagnait à peu près 5000 anciens francs. Donc, 600 000 francs français, euh, si mon calcul est bon, ça représente à peu près 10 années de travail d'un ouvrier qualifié.
1: Oui, il prépare sa cavale, en quelque sorte. M
2: oui, mais donc, tu vois, dire que sa cavale est précipitée, non, ça n'est pas possible. Il prépare sa cavale. Alors, le 6 juin, il y a débarquement des alliés en Normandie, comme tu sais, ce qui pour Céline, déclenche quelque chose en réalité qu'il avait déjà prédite et prévu depuis longtemps. La preuve, c'est que deux jours plus tard, le 8 juin, Céline prend le temps de vendre la préface de son guignol's band qui vient d'être publié un mois avant à un célèbre marchande de tableaux qui s'appelle Étienne Bignou. Et non pas Fernand Bignoux, comme on lit chez Gibaud. Malheureusement, ça, c'est une petite erreur. Mais donc, il prend le temps, le 8 juin, de vendre sa préface. D'accord Pour l'équivalent de 30 000 francs, anciens francs. C'est-à-dire la moitié d'une année de travail d'un ouvrier qualifié. Pour l'anédocte, c'est ce même marchand qui avait autrefois acheté le manuscrit de Voyage au bout de la nuit contre une somme certaine, bien entendu, et un petit tableau de Renoir. Donc, ce n'est pas du tout... Céline connaît ce marchand. Ce même 8 juin, Céline obtient des autorités allemandes un titre de séjour valable pour 6 mois. Ce qu'on appelle un frein pass en allemand. C'est-à-dire exactement un titre de séjour plutôt qu'un passeport. Et il obtient ensuite un visa valable pour 3 mois. Ce qui suppose quand même qu'il devait avoir des amitiés chez les Allemands pour obtenir aussi rapidement ce titre de séjour je suppose que c'était du côté de Karl Epting un des rares Allemands, un des rares Allemands, pardon, à aimer Céline. Peu importe. Donc, le 10 juin, euh, pardon, c'est le 8 juin, le 10 juin, donc, deux jours plus tard, il prend le temps d'écrire une lettre à son amie danseuse danoise, Mary Jensen, pour lui dire « Je démarre, je pars, je quitte Paris le 15. » Donc, dans cinq jours. Ce même 15 avant son départ, il retire 375 000 francs français de l'époque euh, de ses différents comptes bancaires et il va voir sa secrétaire Marie-Canavadja pour lui confier des chapitres de casse ainsi qu'une partie du manuscrit de Guinness Band 2. Donc je résume. Quand on dit que Céline a quitté Paris de manière précipitée le 17 juin 1944, il me semble qu'on commet une erreur. Parce que ça voudrait dire que les manuscrits qu'il laisse derrière lui étaient des manuscrits prêts à être publiés. Or, tout nous prouve que non. Tout nous prouve qu'il a préparé son départ de Paris depuis plusieurs mois. Tout nous prouve par le fait que Guinness band et ça je vais le montrer ainsi que mon ami Villefosse, nous allons montrer que, euh, que Guinness Band est la version achevée de, de Londres. Tout nous prouve que Céline prend le temps. OK, le 6 juin, les, Allemands, les Américains, enfin les forces alliées débarquent. Le 8 juin, je vends, je récupère mon argent, j'écris à Karim Marie Johnson et puis je démarre le 17 juin. C'est pas du tout un départ
3: précipité. Ah non, loin, non, non. Puis, c'est attesté dans la biographie de Djibout. Hein, des... Ça,
2: c'est une facilité voilà. de langage que tu, tu retrouves chez les journalistes euh, qui se répètent les uns les autres sans vérifier dans les sources. Ce n'est pas un départ précipité. Du coup, ça remet, euh, j'ai déjà dit, mais enfin, ça remet en cause le statut particulier de ces manuscrits qui ont été publiés à la collection blanche de Gallimard. Sont-ce des manuscrits qui étaient prêts à être publiés ou sont-ce plutôt, ceux que je crois, avec mon ami Villefos, plutôt... Qu'est-ce que tu dirais euh, Premières ébauches
3: Oui, euh, bah c'est toi qui, à un moment donné, parlais de forge. forge euh, oui. C'est-à-dire un matériau euh, très intéressant, mais euh, qui n'était pas forcément destiné euh, euh, à être dans une publication... Euh, officiel, au grand public. Surtout que Céline disait, il faut voilà. cacher, il une faut base cacher de travail. ce travail. Il faut cacher, ça c'est la grande la métaphore, métaphore du paquebot, le, pas le passager. Il ne doit pas savoir ce qui se passe dans les soutes, il doit, il doit jouir du cocktail, de la valse. Il ne voilà. doit pas bon. savoir ce qui se passe dans les soutes. Il ne doit pas savoir. Le travail n'est pas censé être montré. Or, le
2: miracle de ces manuscrits, et c'est peut-être l'intérêt pour les auditeurs, c'est que nous avons enfin, grâce à Guerre et Londres, accès à ce que Céline désigne comme devant être absolument planqué aux yeux du grand public. Le grand public ne doit pas savoir. De la même façon, il explique dans une lettre à Albert Paroz qu'on ne s'imagine pas la quantité de travail d'un certain Jean de La Fontaine derrière ses portes closes, la quantité, les milliers d'heures qu'il a dû passer pour, pour ciseler ces vers absolument parfaits qu'on retrouve dans ses fables. Le grand public ne se rend pas compte que pour obtenir une mesure de Mozart ou un quatrain de Jean de la Fontaine, il a fallu des heures des heures de travail. Et Céline dit il faut cacher ce
1: travail. Oui, parce que le travail, lorsqu'il est lu, ça semble toujours facile. Voilà. D'ailleurs, certains critiques ou certaines personnes euh, allaient vers Céline et lui, et lui disaient « Ah, oh, mais vous écrivez avec une facilité, c'est extraordinaire, comment faites-vous » Alors que pas du tout, c'était pas du tout facile à faire
5: pour lui. cotton fields away. Gone from the earth to a better land I know, I hear those gentle voices calling
4: ça fait euh, 500, euh, 400 pages imprimées, euh, font 80 000 pages à la main. Le lecteur n'est pas forcément de le savoir, il ne doit même pas savoir euh, cette affaire de l'auteur à effacer le travail. Vous mettez le lecteur dans un, un paquebot et, et tout doit être délicieux, n'est-ce pas Ce qui se passe dans les soutes, ça ne regarde pas. Et ce qui se passe sur la passerelle, ça ne le regarde pas. Il doit jouir des paysages, de la mer, du cocktail, de, euh, de la valse, de, de la fraîcheur des vents. Euh, et tout, ce que, tout ce qui est mécanique euh, ou servitude ou service ne le regarde pas du
5: tout. Moins les artistes travaillent, et plus ils
1: disent « moi, mon travail », et plus les artistes travaillent réellement, moins en fait on, on ça se voit moi, ça se... et moins ils en parlent même ils ont cette pudeur de euh, assez, Mais donc, assez, assez de chat quoi. Mais donc, justement. Tu, donc donc tu comprends Lounès, que
2: l'intérêt pour le public c'est que là tout d'un coup grâce à la publication de ces manuscrits de guerre de Londres il a accès en fait à quelque chose que c'est lui normalement, avait mis tout son soin et toute sa pudeur comme tu viens de dire et tout son euh, espèce de dandisme à cacher. De ce point de vue-là, évidemment, Guerre et Londres sont tout à fait passionnants pour euh, les
3: lecteurs. Mais oui, le tout c'est de ne pas égarer un lecteur qui pourrait commencer sa lecture avec Céline en tombant sur Guerre ou voilà. Londres et de dire ça y est, je sais, ça ce, est je sais ce que c'est Céline parce que j'ai lu Guerre ou j'ai voilà. lu Londres. Faut pas fausser le C'est
2: un peu comme si quelqu'un te disait ça y est, je sais ce que c'est Peter Bruegel en ayant vu une photo en noir et blanc d'une de ses toiles, non plutôt en ayant vu une photo en noir et blanc d'un croquis préparatoire cette toile. Ceci
3: dit, les croquis sont intéressants à mais regarder. Mais bien sûr
2: qu'ils sont passionnants.
3: Parce que souvent dans les dessins, on voit les, les, les premières ébauches, les premiers coups de crayon. Mais nous les nous premiers... Donc ça reste Londres quand même quelque non, chose à lire. mais, mais c'est passionnant. Pas, voilà.
2: Pour les auditeurs de RFM, évidemment que Londres, comme guerre, sont des livres à acheter parce qu'ils donnent tout des différentes thématiques chères à Céline.
3: Mais, euh, bon, là, tu parles, ça, ça nous ramène encore à la, au sujet je, de tout je, à l'heure. Je, je parle des gens, euh, si je veux, qui auraient peur de Céline. Oui, oui, qui auraient peur, mais oui, oui, mais, mais la ma que... peur, elle a été elle a été façonnée, cette peur, elle mais, ne naît pas mais, de rien. est-ce
2: que tu es d'accord avec moi que « Guerre et l'ombre » permettent justement, peut-être, parce qu'il n'y a pas encore tout ce travail des trois petits points. Hein. Il n'y a pas ce travail oui. encore
3: stylistique. La prose n'est pas encore éclatée avec cette. Euh... Elle n'est pas
2: encore célinienne. C'est voilà, un, elle est est un pas travail. Elle est vraiment célinienne, quoiqu'elle est... est
3: célinienne dans son, dans dans son fond, mais dans pas dans sa thématique. forme. Oui, oui,
2: oui c'est ça. ça. Oui, oui. Donc, elle permettent aux gens qui ne sont pas peut-être capables encore de rentrer dans la forme, voilà. au moins d'accéder au fond. D'accéder au fond, aux thématiques, aux différentes thématiques de céline. c'est pour ça, de ce point de vue-là, que pour le lecteur qui serait absolument, même pas le lecteur, pour celui qui serait absolument effrayé de lire, hein, eh bien, lire Guerre et Londres. rassurez-vous, c'est euh, c'est comme si tu devais regarder si tu veux un dessin préparatoire. Tu n'as pas encore besoin euh, d'avoir ton œil
1: disposé à à, à distinguer toute toute la palette des couleurs.
3: Absolument. Oui oui.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est un bon c'est une bonne manière d'entrer euh, finalement dans l'œuvre célineienne. C'est peut-être le livre qui manquait au livre disponible de cet auteur, il tombe à pic, effectivement pour euh, des gens qui voudraient euh, commencer à comprendre de quoi il s'agit sans ouvrir un, un trop énorme pavé P pour pouvoir s'habituer peu à peu Londres est sans doute un bon compromis
8: Voulez-vous bien ne plus dormir rideau ses et closes, quand l'oiseau
5: chante
8: qu'à plaisir, exprès pour vous, s'ouvrent les roses. Quand l'oiseau chante et qu'à plaisir, exprès pour vous, s'ouvrent les roses. Peut-on rêver à d'autres choses
2: Je propose maintenant qu'on aborde la troisième partie de ton émission. Savoir celle qui se concentre plutôt sur le texte. Que dit le texte que raconte de ouais, le
1: style, Les comparaisons possibles avec d'autres livres que lui a écrits. Voilà, euh, notamment voilà. Bond qui lui aussi relate sa vie à Londres. Voilà. Bon.
3: Pour les, les extraits peut-être qui soient éclairants entre le, justement cet état de forge, de, de brouillon euh, très, Là, sédu je, très je, séduisant. Je donne et Bond, hein. vas-y, parce que...
1: Mais
2: je donne un exemple. Par exemple, tu trouves dans Londres, à la page 55, le petit paragraphe suivant. Je jacasse, je m'embrouille. Ça m'empêche de vous montrer le quartier dans les attractions comment il était. La belle nature, la jolie jeunesse. Tout ça vient des ondées, des brumes en Angleterre. C'est ce qui donne la tendresse à tous. Pelouses, jonquilles, ruisselets, fillettes si courts et fraîches vêtues. Tout ça pousse et chante et danse à la vue entre les pluies. Aux instants de soleil, bondit encore et se presse d'éclore entre les rayons. Il arrive le beau temps merveilleux d'être attendu par tant de monde et de fleurs en peine.
8: Un peu Si ne vous voyant pas Le soleil s'avisait D'interrompre sa course Si le ruisseau Qui murmure là-bas allait de désespoir Remonter à sa source Si le printemps Disait aux fleurs Aux amoureux Ce serait pire Arrangez-vous Je vais ailleurs Cherchez qui daigne me sourire
2: Évidemment, il y a tout un plaisir pour le lecteur de voir exactement sur le papier comment Céline tord le coup à toute la phraséologie française. Mais pour celui qui écoute, qui lit du Céline pour la première fois et qui, a, qui, a, qui fait attention juste à l'histoire racontée, donc pas au style écrit, mais vraiment à l'histoire, eh bien je lui lis ce que ça donne dans la version fidèle. « Mettons que vous venez de Piccadilly, vous descendez à Wapping, il faut que je vous guide, vous ne trouverez pas. » En sortant du tube, c'est à gauche, entre les frigos. C'est étroit comme rue, du mur de briques, des pavillons des deux côtés, la gueuleuse comme des jours de semaine. Ça finit plus, ça recommence. Une ribambelle, une éternité de maison, pas une fantaisie. Un étage, toute, une petite porte trottoir, le marteau en cuivre, ainsi des rues et puis des rues, à la traverse et la suite, Plymouth Street, Blossom Avenue, Oh que Neptune Commons, des Kyrielles de la même famille, tout ça bien aligné, convenable. Certaines gens vous disent que c'est triste, ça dépend des jours, des saisons. Avec un petit coup de soleil, ça devient joujou. Ça se met en frais. Il y a de la misère, c'est une chose. Il y a des géraniums plein les fenêtres, plein les croisés. Ça vous égaye. C'est les briques qui font monotone. Grasse, poisseuse de fumée partout. Des suins, de la brume, des coltards. Alors ah je crois qu'on dit des coltards, des coltards. L'odeur par là vers les docks est insidieuse. Au soufre mouillé au tabac moite, vous rentre au poil, vous habille, au miel aussi. C'est tout des choses qui vous viennent, qui ne s'expliquent pas d'en parler. Et la féerie des enfants, voilà qui tient tout souvenir. Quand on connaît les endroits, au premier sourire du soleil, tout s'esclafe et tourbillonne, gambade, sarabande. C'est la kermesse des lutins, d'un bout à l'autre de Wapping. De perrons en porche, sa culbute, à la course, à la sauvette, Fiettes et garçons, à qui perd gagne, à qui mieux mieux, À sang-jeux espiègles et pimpants. Les tout-petits au beau milieu, main dans la main, Dansant en ronde, mignons marmots du brouillard, Tellement réjouis d'un jour sans pluie, Mieux jouons allègres, divins et prestes quand je de rêve. Et puis tout autour barbouillé bandits pour rire tourmentent les filles malmaines passant les pieds en monstres policeman policeman don't touch me i have a wife and a family. D'autres coquins surgissent à l'assaut, agrippent les filles par les nattes. « How many children have you got Five and twenty is my lot. » Sur ce, la ronde reprend criard voix toute fausse, d'enrouer farouche garnement. Et puis celle-ci, bien trépidante, et qui se danse à deux par deux. « Dancing dolly, hide not sense. She bought a fiddle for eighteen pence. » Et puis... Tant de jolies chansons fraîches et comiques galantes qui me dansent tout souvenir, toutes à l'essor de la jeunesse, et tout ainsi au fond de ces ruelles, dès que le temps s'arrange un peu, un peu moins froid, un peu moins noir, au-dessus du quartier Whopping, entre peuple et les Chinois. Alors la tristesse en va fondre par petites agrises au soleil. J'en ai vu, moi, des quantités qui fondaient ainsi des tristesses pleins les trottoirs, en vérité, goûtaient au ruisseau. Mutine fringantes, fillette aux muscles d'or. Santé plus vive, bondies fantasque d'un bout à l'autre de nos peines. Tout au commencement du monde, les fées devaient être assez jeunes pour n'ordonner que des folies. La terre alors tout en merveilles capricieuses, Et peuplée d'enfants, tout à leur jeu, Et petit rien, Et tourbillons, Et pacotilles, Rires éparpillés, Danses de joie, Rondes en portes. Je me souviens tout comme hier de leurs malices, De leurs espiègles farandoles au long de ces rudes détresses en ces jours de peine et de faim. Grâce soit le leur souvenir. Frémousse mignonne, lutins au fragile soleil. Misère, vous vous élancerez toujours pour moi, gentiment, à tourbillon, anges riants au noir de l'âge, tels en vos ruelles autrefois dès que je fermerai les yeux, au moment lâche où tout s'efface. Ainsi sera la mort par vous, dansant encore un petit peu, expirante musique du cœur.
3: Magnifique. Là, on a toute la, toute la poésie sélinienne. Évidemment, ça, c'est élaboré dans les années 40, hein, Guignol's Band. Donc, euh... <rire> voilà, là, on a la la pine qui camp. nous fait une danse. Voilà. Et on expirante a... musique du
2: cœur.
3: Et on a pu noter, d'ailleurs, que la danse, c'est quelque chose qui revient souvent, euh, que ce soit dans, avec les termes de valse, de danse, de rigodon. Euh, rigodon, alors, évidemment, c'est le terme, euh, beaucoup plus connu puisque c'est son dernier, euh, le titre de son dernier roman.
1: La fin des beaux draps aussi est
3: particulièrement, euh, Ah, évidemment. Lyrique. Euh, 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 ça, c'est sûr. Alors, les, les beaux draps, euh, ça finit en musique, d'ailleurs.
8: Rideau baissés Et portes closes Quand l'oiseau chante Et qu'à plaisir Exprès pour vous S'ouvrent les roses Quand l'oiseau chante Et qu'à plaisir Exprès pour vous S'ouvrent les roses Peut-on il y en d'autres choses, voulez-vous bien ne plus
2: dormir le diamant, le diamant ciselé taillé de Gilles Band et la pierre brute de Londres, évidemment si quelqu'un vient vous dire je connais Céline parce que j'ai
3: lu Londres mais il aura un aperçu mais il, il aura un aperçu pas, voilà. mais
2: aux yeux de quelqu'un qui a vu la toile en couleur ah, sur oui. place évidemment celui qui lui dit je connais Bruegel parce que j'en ai vu une photo en noir et blanc dans tel album de, de XYZ de mon université t'as envie un petit
3: peu de lui rigoler à la gueule c'est moche d'être né en 1893 je le dis la pire souffrance, plus que tout, même d'être infirme, où j'étais pourtant bien comblé, même de la défense misérable, où je tenais plus l'air qu'un fil, l'atroce qui rend l'avenir encore plus aride et coupant que le couperet dans l'aube, c'est qu'on aura trouvé les deux, la forme et Attends, le fond. C'est qu'on
2: n'aura pas trouvé les deux.
3: C'est qu'on n'aura pas trouvé, pardon. Pour donner aux autres la chanson, tiens, voilà encore une allusion musicale, pour leur rendre, avant qu'on crève, soit. Toute cette infection, cette bouse toute divine et bien aimable, le si tendre, le, le chaud, chaud jusqu'au cœur même et plus près encore du pire moment des choses. Puisque c'est là qu'il est, et que j'en ai toujours été bien sûr, que l'endroit là est tout musique, et, et tout, tout je t'aime, et tout, tout chanson. C'est l'absolu, quoi. quoi. Si, si tout près tout de la près misère et si est loin pas, des choses de plaisir, je le sais bien. bien. Je parle pas des femmes, c'est des fleurs, ça pousse sur n'importe quel fumier, n'importe quel homme. Bah, ben
2: justement, voilà. Je parle pas des femmes, c'est des fleurs, ça pousse sur n'importe quel fumier, n'importe quel homme. Donc, on a compris la métaphore séénienne. L'homme est un fumier. Voilà. Et la femme est une fleur.
3: Exactement. Mais,
2: curieusement, paradoxalement, cette fleur a besoin de se nourrir d'un fumier. Fumier, d'un fumier, <rire> pour s'épanouir. Donc tu, tu viens de lire cette citation de Londres. Voici ce que ça donne dans Mort à crédit, publié donc en 36, comme on sait. Maintenant aussi, il faut se rendre compte les femmes, c'est toujours pressé. Ça pousse sur n'importe quoi, n'importe quelle ordure leur est bonne. C'est tout à fait comme les fleurs, au plus belle, le plus puant fumier. La saison dure pas si longtemps. Donc on voit. L'homme, ce petit fumier, quel est ce miracle que ce petit fumier qui pue la fiente puisse engendrer, produire, nourrir et euh, défourragailler de telles jolies plantes Ça, c'est une autre chose. Entre la version primale ou primaire dans Londres et la version achevée dans, dans Crédit, je crois que bah, l'auditeur entend que euh, dans Crédit, la, la, la métaphore est plus riche.
7: « Voulez-vous que l'on vous la romance ?» La romance, voulez-vous que
5: l'on vous chante
6: La romance
5: du Muguet. C'est un chant plein d'élégance, La romance,
7: la romance, C'est un chant plein d'élégance, La romance du Muguet. la chantons la romance, la romance, la
8: chantons en la romance,
3: Alors, après, au niveau poétique, il y avait quand même des, des, des belles trouvailles, parce que je crois que l'extrait qu'on que, qu a lu, c'est page 527, et puis la suivante, on a ça. C'était surtout la question de brume fragile, libre qui passaient comme des danseuses pressées à la surface des eaux, en leur voile comme un miroir mouillé. Là, on a quand même aussi déjà des amorces, quand même, évidemment, peut-être moins envolées, moins rythmées, moins heurtées, mais euh, évidemment, qui ne sont pas encore euh, fragmentées par euh, les trois petits points, la posiopèse, pour le, le terme consacré. C'est toute la différence entre un produit fini, qui sont
1: les livres que nous connaissions déjà depuis de nombreuses années, et Londres, qui est plutôt un croquis, comme nous le disions précédemment. Messieurs, nous nous dirigeons peu à peu vers vers la fin de cette émission. Hélas, Et on le, le temps envie. passe vite en votre compagnie, mais nous nous prenons encore quelques instants pour euh, faire un peu une synthèse de votre vision de Londres, de cette, de cet ouvrage donc qui est sorti récemment, pour euh, pouvoir en dégager les les aspects les plus importants. Dans quelle mesure nous conseillons cette lecture à nos auditeurs? Surtout en regard
3: de l'époque actuelle. Évidemment, chez Céline, tout est très riche. Le moindre écrit est d'une richesse infinie. Alors, il faut bien voir que dans Londres, on l'a dit, c'est un statut de brouillon euh, très plaisant, mais qui n'est ne, pas n'a pas la saveur poétique qu'auront ces autres romans, mais qui est de toute façon très agréable à lire euh, pour un tas de raisons. Et ça, je, je ne fais que abonder dans le sens de Solaire, ce qui dit que quiconque n'a pas ri en lisant ces lignes est passé à côté. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et c'est ce qui nous mène d'ailleurs plus tard aux, aux entretiens avec le professeur Y. On a quelque chose d'absolument comique. La, la vraie lecture efficiente pour Céline, c'est de ne pas se stopper au premier degré des... Morale, des mou... moraleux, évidemment. Voilà. Alors, On a oublié quand même un thème fondamental qu'on a très peu évoqué. Il hein. euh, y a aussi la médecine. Quand même, c'est là oh, où oui. il nous révèle sa vocation médicale avec le, notamment le, 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 personnage, le personnage de Eugen Biss, le docteur Hugen, voilà, qui va Biss, qui va les héberger dans sa demeure. Alors là, il y a une sorte de fascination de Céline où il nous révèle vraiment que lui, pour lui, c'est vraiment ôter le malheur et le, le mal-être des hommes sur le plan évidemment d'abord physique mais du coup aussi moral.
8: I can, oh I better, you know, better thrive I a
7: scream. What on earth has happened? Why? Why? kiss my eyes, Why? Why? So my Why? 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 scream, Why? 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 Why?
3: Après, on a aussi, euh, bon, euh, la présence des femmes quand même, ça, ça pullule de prostituées, de femmes. Alors après, on peut, lui, on peut évidemment, là, euh, l'aunesse par rapport à la, au regard d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus problématique. Euh, c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains et entre toutes les mains de femmes, si on peut préciser peut-être. Mais
1: Céline est très pertinent dans sa manière de parler des femmes pour aider un auditeur, disons novice, à comprendre la différence entre la femme telle que l'idéologie veut la présenter et veut la façonner et l'être profond féminin oui. Que oui, oui. tout oui. homme qui, euh, je sais pas, qui aime la vie va rencontrer. Voilà.
2: C'est vrai, moi j'ai très peu d'amis féminines qui, euh, comme euh, le Feu Nicole Bri
1: que je révère, je ne sais pas si tu connais. Mais dire, évidemment, j'allais le dire. Oui, c'est vrai que peu de femmes lisent Céline, pourtant, une Celle de qui ses... lit Céline. Une, comme une, la Nicole plus belle Debris. biographie de Céline, je crois, a été écrite par cette
3: dame qui s'appelle Nicole oui, Debris. Oui. Alors, Debris. Nicole Debris, c'est une précurseuse Précurice. Ouais, précurseuse, appelez ça comme vous voulez. Nicole Debris c'est la passion célinienne, s'il n'en fut. Et je voudrais saisir l'occasion de citer une phrase euh, extraite de son texte qui s'appelait « Le lyrisme de Céline » ou « La quête du poétique dans le prosaïque ». Ça, c'est extrait des actes du colloque de 1994, édité par la SEC, la Société d'études céliniennes. Euh, je cite... Le lyrisme prosaïque de Céline a fait entrer en poésie, a rendu sacré des aspects de l'homme que l'on avait jugés vulgaires, triviaux ou indicibles. Céline a fait retentir la poésie là où elle n'avait jamais pénétré, d'où le caractère si souvent polémique et révolutionnaire de ses textes. Je crois que là, mais si, sérieux, si les féministes ne sont pas contentes que, que le roman de Londres plus, euh, comment dire, pullule de prostituées, on peut aussi leur rétorquer qu'il y avait vraiment euh, en nombre peut-être plus réduit mais des ferventes séliniennes dont euh, Nicole Debris
8: And
7: so kiss my eyes. See, so kiss my eyes, so kiss my so kiss my eyes, kiss my kiss mm -hmm. my eyes, kiss my eyes, my eyes, kiss my my eyes, kiss my
5: kiss my eyes, kiss my kiss my eyes,
8: my
3: Alors, ça nous est venu qu'elle avait, Sophie, une bien jolie voix quand même. C'était la vérité. Et qu'elle pourrait se défendre avec sa voix peut-être mieux encore qu'avec ses fesses. Ou c'était pas brillant. C'est <rire> <rire> bon, voilà. Euh,
1: voilà. Très bien. Voilà. C'est une bonne manière de d'expliquer de, de, euh, comment faire son entrée en matière dans cette euh, œuvre sélinienne qui est euh, pléthorique, qui est vaste et dont, chers auditeurs, vous pouvez trouver... Six exemplaires, six titres je veux dire, sur le site de contre-culture, la librairie de égalité et réconciliation. Messieurs, cet exercice d'érudition touche à sa fin, c'était très intéressant, c'est très agréable de vous avoir. Je vous remercie d'être venu nous parler ah, de ce grand auteur français qui est Louis-Fernand Céline. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de contribuer au financement participatif de la rédaction d'Égalité et Réconciliation en cliquant sur les liens dédiés à cela, sur le site d'Égalité et Réconciliation. Nous vous saluons, nous saluons Villefosse et euh, Lapine. Merci aussi à la technique. Merci. Merci à toi, Lounès. Car tout cela est un travail d'équipe, raison pour laquelle nous avons aussi besoin du soutien des auditeurs. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Au revoir. Ciao, au revoir. Ciao, ciao, au revoir. Ciao, ciao, ciao.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte. La haine. La vengeance et la haine Ce n'est pas acceptable Je vous demande de vous arrêter c'est
1: Pourquoi tant de haine